0: Das Ziel ist nicht, bei Martineo auf Differenzen hinzuweisen, auf zu, darauf hinzuweisen, das hast du falsch gemacht und das ist schlimm. Das passiert zwangsläufig, wenn wir uns etwas angucken, sind wir sehr schnell, oh, da, das war aber jetzt nicht so gut. Oder, mm, das hättest du besser mal anders gemacht. Aber genau das möchte Martineo
1: eben nicht. Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered bei MediFoxdan. Videobasierte Lernsettings sind nicht neu und aktueller denn je. Bereits in den 80er Jahren wurde das Konzept MateMeo, ein Beratungs- und Lernkonzept, entwickelt. Und Alltagssituationen oder Lernsituationen werden videografisch dargestellt und festgehalten und können dann anschließend anhand von unterschiedlichen Schlüsselelementen analysiert werden. Florence Harzheim, Ausbildungskoordinatorin in der stationären Langzeitpflege, wendet dieses Konzept im Setting der Ausfort und Weiterbildung von Pflegekräften an. Und in dieser Folge erklärt sie kurz, wie das Konzept eigentlich funktioniert und vor allem, wie die Implementierung in ihren Einrichtungen stattfindet. Und das ist super spannend. In diesem Sinne, hört einfach gleich rein. Ja, hallo liebe Florence, dir ein herzliches Willkommen zurück hier bei mir im Podcast bei Pflege Faktisch und ich freue mich wieder sehr, dass du du da bist und dass du wieder Zeit für mich hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich auch wieder da sein darf.
1: Ja, genau, wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, es gibt eine eine zweite Folge, beziehungsweise eine Folgefolge sozusagen und auch ein bisschen was mit Digitalisierung hat es zu tun, aber auch wieder was mit dem Lernen. Aber einmal noch mal kurz zurück für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst einsteigen weil Florence werde ich noch nicht kennen, beziehungsweise, wie gesagt, jetzt erst einsteigt. Ähm, Einmal du bist examinierte Fachkraft und Ausbildungskoordinatorin in der stationären Langzeitpflege und betreust ja über 100 Auszubildende und auch die dazugehörigen Praxisanleiterinnen. Ich glaube, das sind nicht ganz so viele, aber nichtsdestotrotz hast du eigentlich also 80. Naja, gut, das ist dann kurz vor 100, also von daher <lacht> <lacht> doch viele Leute. Ja, genau. Richtig. Und ja, in der letzten Folge haben wir so einmal allgemein über die Expertenstandards gesprochen, beziehungsweise auch über die Arbeits- und Lernaufgaben, die du entwickelt hast und eben auch die Expertenstandards auch schon wirklich direkt mit in ja in die Ausbildung integrierst. Und ich glaube, wir haben relativ viel Feedback bekommen. Weißt du doch so, was die Leute dir die geschrieben haben oder was die uns geschrieben haben als Feedback über die, über die Podcast-Folge?
0: Also tatsächlich war es sehr positiv, dass sich auch... Menschen inspiriert gefühlt haben, da auch selber etwas zu entwickeln. Und das fand ich äh, wirklich sehr, sehr schön, was da zurückgemeldet wurde tatsächlich.
1: Ja, das finde ich auch. Also wie gesagt, wir haben viele viele Hörer auf der Podcast-Folge jetzt schon nach, nach einer oder nicht mal ganz einer Woche beziehungsweise jetzt fast einer Woche. Ne? Heute ist ja wieder Freitag, heute geht ja die nächste Folge raus. Und von daher bin ich auch, ja, bin ich auch ganz gespannt, weil das nächste Thema ist jetzt auch nochmal was für die Aus-, Fort- und Weiterbildung und auch neuer Lernansatz. Und wir sprechen nämlich über die Lernmethode Mate meo Und ich kannte das persönlich noch nicht. Ich finde das mega mhm. spannend. Und ja, weil es auch so doch mit dem digitalen Lernen zusammenhängt, obwohl, ich habe das recherchiert, ja, der Lernansatz oder diese Methode bereits schon in den 80er Jahren entwickelt wurde. Und ja. ich also für mich passt das besser denn je jetzt in dieses neue Lernsetting hinein.
2: Ja, das videobasierte Beratungs- und Lernkonzept Mate Meo wurde in den 80er Jahren von der niederländischen Pädagogin Maria Arz entwickelt. Alltagssituationen oder Lernsituationen werden dabei videografisch festgehalten und anschließend auf die Stärken und die Möglichkeiten der eigenen Entwicklung hin analysiert. Die Videoaufnahmen sollen die Beteiligten dabei unterstützen, ihre eigene Wahrnehmung zu trainieren und zu reflektieren. Das Üben und Lernen einen differenzierten Blick zu entwickeln, hilft die Möglichkeiten im Alltag oder Berufsalltag zu erkennen und nicht nur die eigene Entwicklung wirksam zu unterstützen. So viel dazu.
1: Und da interessiert mich natürlich, Florence, wie hast du denn das Konzept Matemio überhaupt kennengelernt? Tatsächlich habe ich das Konzept
0: auf der Arbeit kennengelernt. Mhm. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass irgendjemand dieses Konzept irgendwo kennengelernt hat und gesagt hat, das hört sich spannend an, lass uns das mal machen. Und so wurde es dann in unser Unternehmen gebracht und wir führen Martineo in all unseren Einrichtungen durch und bilden jeden Mitarbeiter auch in Martineo aus und beginnen schon bei den Auszubildenden tatsächlich.
1: Oh, das ist auch wieder super spannend. Und kannst du uns einmal kurz erklären, wie das Konzept an sich funktioniert?
0: Ja. Ja, also Martineo ist ähm, entwickelt worden von Maria Arz. Maria Arz ist aus den äh, Niederlanden und eine äh, sehr tolle Frau. Ich durfte sie auch persönlich kennenlernen. Okay, also, sie cool. wurde auch einmal zu uns ins Unternehmen eingeladen und hat dann auch persönlich äh, berichtet. Und das war auch sehr, sehr inspirierend tatsächlich. Ich fand das total spannend, als sie erzählt hatte, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie dieses Konzept entwickelt hat. Der Ursprung war, Maria Arz hat mit äh, Kindern gearbeitet ähm, in Quasi so eine Tagespflege für Kinder, die, ähm, ja, ich sage mal in Anführungszeichen, schwer erziehbar waren und hatte aber immer einen sehr guten Draht zu diesen Kindern. Und irgendwann kam eine Mutter zu Maria Arz und hatte mitbekommen, wie toll sie mit ihrem Kind umgeht und fing an zu weinen, weil sie das auch unbedingt lernen wollte oder sie hatte nicht verstanden, wie kann denn jetzt jemand Fremdes, also Maria Arz, so gut mit ihrem Kind zurechtkommen und sie als Mutter selber nicht.
1: Mhm.
0: Und äh, dann hat sie Maria Arz aktiv gefragt, was machst du, warum kommst du so gut mit meinem Kind klar, ich habe Liebe, ich habe Zeit und ich möchte auch so gut mit dem Kind klarkommen. Und dann stand Maria Arz erstmal da und dachte sich, ja. Was mache ich denn jetzt eigentlich so anders? Und dann ist sie darauf gekommen, das Ganze aufzunehmen, um zu gucken, wo habe ich denn diese Schlüsselelemente, in denen ich gut mit diesem Kind in Kontakt treten kann. Und das ist ja auch die Kernaussage oder das Kerngeschehen von Martineo, diese Videoaufnahmen.
1: Genau, du hast gerade gesagt, aufnehmen, um die Schlüsselelemente herauszufinden, also das heißt, wie muss ich mir das vorstellen, auch ganz ganz praktisch und vielleicht auch nochmal, wie ihr es jetzt auch im Unternehmen einsetzt, also das heißt, ihr guckt euch Szenen an und die werden per Video aufgenommen, um dann was genau zu tun mit dem Videoschnitt oder mit der Aufnahme.
0: Also erstmal muss man dazu sagen, dass wir diese Martimeo-Aufnahmen natürlich immer nur mit Einverständnis machen, Einverständnis mhm. der zu Pflegenden, gegebenenfalls der Betreuer und natürlich auch der Mitarbeiter. Mhm. Und dann funktioniert das in der Regel so: Wir schauen, wo gibt es eventuell Probleme,
1: mhm.
0: wo haben wir Schwierigkeiten, mit einem zu in Kontakt zu treten, und dann besprechen wir im Team, dass wir dort Martimeo anwenden. Das heißt, wir suchen uns bestimmte Situationen aus. Das kann zum Beispiel Essen anreichen sein, das kann pflegerische Versorgung weniger, da mit Videoaufnahmen, das ist ein bisschen heikel, aber eventuell eine kurze pflegerische Frequenz. Das kann aber auch ein Angebot sein oder alles Mögliche. Und diese Frequenz wird dann komplett durchgefilmt. Dann sind aber von den Akteuren der zu Pflegende der Mitarbeiter, der es durchführt und ein Martimeo-Fachpraktiker. Das mhm. heißt, die sind nur zu dritt, die das dann auch durchführen. Mhm. Das heißt, die werten dann auch später das Video aus. Das bleibt auch erstmal in diesem Kreis. Beziehungsweise der Zufliegende ist eher weniger bei der Auswertung mit dabei, aber zumindest ist der Mitarbeiter, der es durchführt und der Fachpraktiker, der es anwendet, die sind diejenigen, die es dann auch auswerten. Mhm. Weil das Ziel ist nicht bei martimeo auf Differenzen hinzuweisen, auf zu, darauf hinzuweisen, das hast du falsch gemacht und das ist schlimm. Das passiert zwangsläufig, wenn wir uns etwas angucken, sind wir sehr schnell, oh, da, das war aber jetzt nicht so gut. Oder, mm, das hättest du besser mal anders gemacht. Aber genau das möchte Martin Mio eben nicht. Mhm. Wir gucken uns das Video an und schauen wirklich, und das ist auch das Anstrengende bei Martin Mio, wie ich finde, Sekunde für Sekunde an und schauen, welche kleinen Elemente habe ich, was sich positiv auf den zu pflegenden auswirkt. Und das ist ganz spannend. Das kann manchmal eine Berührung sein. Das kann ein Blick sein. Das kann eine Ansprache sein. Und das finde ich so faszinierend an Martimeo. Besonders schöne äh, Videos werden dann für Schulungszwecke verwendet. Natürlich mit der entsprechenden Einverständnis. Und so hat auch unser Unternehmen schon ein sehr großes Repertoire an eigenen Schulungsvideos. Ja.
1: Und wenn ich mir das so so vorstelle, also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt bei euch im Unternehmen, ich bin bin Fachkraft und ich muss bei Hermine Brodersen zum Beispiel, sie ist, wenn ich mir das vorstelle, sie ist im Bett, bettlägerisch, sie ist vielleicht auch schon sehr weit fortgeschritten in ihrer dementiellen Erkrankung und ich würde ihr das Essen anreichen und ich würde feststellen... Bei mir, warum auch immer, macht sie den Mund zu oder dreht den Kopf weg. Und das wäre so eine Situation, wo ich sagen würde, hallo lieber Mate meo experte also irgendwie klappt das mit mir und der Person, also der Hermine Bruder sind beim Essen anreichen nicht. Können wir das mal machen? Oder wann setzt ihr das ein? Also komme ich aktiv ja. als Pflegekraft auf, auf dich zu oder auf die Mateo meo experten zu? Idealerweise. Also dadurch, dass ja
0: jeder ausgebildet ist bei uns, Was Martimio angeht, kommen wir natürlich im Teamgespräch, wenn es um Probleme geht, auch sehr schnell auf Martimio.
1: Ah, okay. Und das heißt, man könnte das auch als Fallbeispielsequenz zum Beispiel einsetzen? Hm, Als Fallbeispiel im Team, meinst du? Ja, genau. Oder Fallbesprechung sozusagen. Also vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Schwierig
0: weil in der Fallbesprechung sind ja wieder mehrere Personen und da tendiert man wieder dazu, eher auf das Negative hinzuweisen. Okay. Wenn man mit dem ähm, Matemio-Fachpraktiker dieses Video durchgegangen ist und sich die positiven Elemente rausgesucht hat, kann man diese Ergebnisse dann im Team nochmal besprechen und vorstellen. Und dann dann kann man tatsächlich diese Videofrequenzen nutzen aber nur die positiven und die dann im Team nochmal vorstellen. Das ist eine Möglichkeit. Aber man würde jetzt nie das komplette Video, welches man aufgezeichnet hat, dann nochmal dem Team vorspielen.
1: Okay, verstanden. Und wenn du sagst, Schlüsselelemente, also nach, was wären denn Schlüsselelemente, nach denen man quasi dieses Video analysiert? Das ist wie zum Beispiel die
0: Ansprache, die Mhm. Berührung. Mhm oder wiederholen, das kann auch sein. Beziehungsweise wird auch ganz schnell deutlich in den Videos, dass gerade Menschen mit einer Demenz schnell überfordert sind, wenn ich Fragen stelle. Mhm. Da habe ich zum Beispiel bildlich, da kommt mir direkt ein Video immer wieder vor Augen, welches wir auch zu Schulungszwecken verwenden. Mhm. Mhm. Und da ist das Beispiel einfach so gut, auch wenn es negativ ist, Aber man sieht zwei Menschen, die lachend über dem Flur laufen, also eine Zupflegende mit einer Demenz und eine Mitarbeiterin, die singend und lachend über dem Flur laufen und auf einmal fragt die Mitarbeiterin, die Zupflegende, das ist aber schön, oder? Wo man sich denkt, das ist ja keine großartige Frage, aber allein dieses Oder, diese Fragestellung, da merkt man direkt, dann sieht man das Sekunde für Sekunde, wie sich das Gesicht von der Zupflegenden von fröhlich verändert in Oh Gott, die hat mir eine Frage gestellt, die ich jetzt nicht beantworten kann. Ah, okay, spannend, ja. Ja, total faszinierend. Anders, um es jetzt einmal positiv zu gestalten, das Beispiel, was anpasst, wenn ich jetzt jemanden ein Essen anreichen möchte und die Person macht den Mund nicht auf, da hatten wir zum Beispiel schon Videos, wo wir dann gemerkt haben, dass ähm, dieser Mensch einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht hat, um es umzusetzen, den Mund zu öffnen. Häufig stehen wir Pflegekräfte ja sehr stark unter einem gewissen Zeitdruck und lassen den zu Pflegenden nicht die Zeit, Anleitungen umzusetzen. Und das Video hat gezeigt, dass die Bitte, den Mund zu öffnen, einfach so lange gedauert hat, bis die zu Pflegende das umsetzen konnte. Und Warten ist zum Beispiel auch so ein Schlüsselelement von Martimeo. Einfach mal zu warten und den zu Pflegenden Zeit zu geben, das, was man gesagt hat, auch
1: umzusetzen? Also ich finde es, wie gesagt, super spannend, weil wir jetzt einfach mit einem digitalen Medium, also mit einem Video, da ist man ja schnell mit bei. Also man hat ja super, also Handys, ne? Oder man hat einfach eine Kamera, die immer ein Video kann. Ah, personenbezogene Daten, okay, verstehe, weil du guckst, ich, ich sehe schon deine Augen. Okay, dann vielleicht nochmal kurz zur Technik zurück. Wie nehmt ihr es auf? Habt ihr eine Videokamera dann laufen? Oder? Ja. Okay. Ja,
0: also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass jeder mit seinem privaten Handy <lacht> da irgendwelche Aufnahmen von irgendwelchen zu pflegenden macht, um Gottes Willen. Nein, nein, wir haben eine spezielle Kamera, die nur für Martin Meo Aufnahmen ist. Wir haben einen speziellen Laptop, auf dem die Auswertungen laufen, der auch nur
1: für Martin Meo okay. ist,
0: damit damit gar nichts anderes passiert. Ganz, ganz wichtig.
1: Gut, der kleine Ausflug in die Technik. Ich natürlich wieder ein bisschen schneller und äh, gedacht, naja, geht ja schnell, äh, diese Videos zu drehen. Ja, stimmt, aber du hast recht. Ja, ganz vorsichtig. Und also das heißt, ihr setzt Marte Meo, weil dadurch, dass viele Mitarbeitende oder alle Mitarbeitende in dem Konzept ausgebildet sind, setzt ihr sowohl einmal auf, sage ich mal, den Examinierten bzw. Den, äh, den Fachkräften oder den Pflegekräften ein. Aber ihr setzt es auch konkret in der Ausbildung ein, mit eben dem Videorepertoire, was ihr schon aufgenommen habt. Ja. Wann und wie setzt ihr das in der Ausbildung bereits ein?
0: Ähm, ich habe ja eine Einführungswoche für meine Auszubildenden und bereits in dieser Woche gibt es eine Einführung im Martin-U. Mhm. Ich habe eine Kollegin, die ist ähm, schult selber und die macht das auch ganz toll und die lade ich dann ein zu den Basics, äh, zu der Einführungswoche und die macht dann mit den Auszubildenden Martinio, zeigt da schon einige Videos, macht aber auch ein bisschen Selbsterfahrung mit den Auszubildenden, sodass sie schon mal die ersten ähm, Schritte im Martinio kennenlernen und auch nicht abgeschreckt sind wenn es dann in der Praxis heißt, komm, ich möchte einen machen, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, genau, also ich weiß nicht, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendein Kommunikationsseminar oder ein Rhetorikseminar schon mal gemacht und da war es ja schon auch immer, oder wenn dann die Videokamera kam, dann auf einmal hatte man so das Gefühl, man wird jetzt aufgenommen und man hat sich ja dann irgendwie total verstellt oder sich in seiner Rolle auch gar nicht mehr so eingefunden oder wohlgefühlt. Deswegen auch die Frage, Wie ist denn das Feedback, sowohl von den Auszubildenden, die das bereits in der Ausbildung kennenlernen, als auch von den Mitarbeitenden, die vielleicht dann jetzt nach der Ausbildung zu euch kommen oder generell im Unternehmen bei euch mit dem Konzept und auch dieser Möglichkeit überhaupt in Verbindung kommen?
0: Am Anfang schrecken viele ab. Oh Gott, da wird ein Video von mir gemacht und wie du schon sagst, das merkt man auch ganz häufig in in den Anfangsfrequenzen der Videos, dann sind die Leute so ein bisschen verhalten, aber das legt sich nach einer Zeit. Und sobald es die ersten positiven Errungenschaften gibt in Mhm. der Durchführung, dann ist das Feedback direkt so positiv. Wir müssen halt nur gucken, dass dieses dieses Gefühl lange anhält. Mhm. Das vergisst man ja sehr schnell, diese Erfolgserlebnisse, die man dann erbracht hat. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass es manchmal wirklich nur eine Kleinigkeit ist, die hilft und damit uns auch die Pflege wieder erleichtert.
1: Ja, stimmt. Also ich finde ich find super cool, dass ihr das so durchgängig auch im Unternehmen, in euren Einrichtungen einfach auch so konsequent umsetzt. Also ich finde das wirklich total spannend. Und ich, mir ist es, wie gesagt, in all meinen Einrichtungen, die ich jetzt von Kiel bis Passau einmal schon gesehen habe, habe ich es noch nicht gesehen. Also mir war das Konzept gänzlich unbekannt. Das muss ich, habe ich am Anfang gesagt. Ne? Also das, ja. äh, Deswegen finde ich das so, so spannend im digitalen Zeitalter, in dem wir uns jetzt ja befinden, dass eben auch äh, das digitale Lernen wieder da ist. Und für dich nochmal so die Frage, was ist denn eigentlich der Vorteil für dich von videobasiertem Lernen?
2: Ja, hier muss ich nochmal ganz kurz mit einem kleinen Werbeblock zwischengrätschen. Und zwar fällt mir zum videobasierten Lernansatz noch die E-Learning-Plattform SmartAware ein. In Folge 62 spricht Francesca mit Dr. Alexander Schwand über den Vorteil von videobasiertem Microlearning und warum gerade dieser Ansatz nicht nur State of the Art ist, sondern definitiv auch ein sehr guter Ansatz für das Lernen in den Pflegeberufen. In diesem Sinne hört doch einfach schnell nochmal in Folge 62 rein. Ach ja, Werbung Ende.
0: Der Vorteil von äh, digitalen Lernen ist, dass ich jederzeit wieder darauf zugreifen kann. Mhm. meiner Meinung nach. Also ich sehe etwas wie zum Beispiel dieses Schulungsvideos oder das Gefühl, was ich eben gesagt habe. Ich hatte ein Erfolgserlebnis, das Gefühl habe ich dann über einen gewissen Zeitraum, aber nach einer Zeit in meiner Erinnerung vergesse ich es. kann mir aber dann jederzeit dieses Video nochmal angucken und mir dieses Gefühl wieder hervorrufen. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend, dass diese Inhalte gehen einfach nicht
1: verloren. Das finde ich das Schöne an der Digitalisierung. Und würdest du sagen, dass die Frau Arzt in dem Sinne in den 80er Jahren ja schon eigentlich total fortschrittlich war?
0: Ja, kann man so sagen. Ich denke mal, das hat sie damit nicht so, ähm, das war nicht ihre Intention. Sie wollte einfach nur gucken. Was ist das denn, was ich anders mache? Und dafür eignete sich natürlich das Video ja. oder die Aufnahme. Und ja, damit war sie bestimmt eine große Vorreiterin. Und ich bin auch gespannt, wie das Erbe von Marte weitergeführt wird.
1: Okay, das Erbe, weil die... Tochter, die Familie das weiter übernommen hat oder äh, gibt es da, gibt's da Neuerungen oder gibt es ein Update zu dem Konzept sozusagen? Nein, nein,
0: um Gottes Willen, aber äh, ich will Frau Arzt nicht zu nahe treten, aber wir werden ja alle älter ne? und irgendwann wird sie <lacht> es ja nicht mehr so durchführen können, wie es ist aktuell macht und deswegen ähm, also ich sehe da zum Beispiel meine Kollegin, die da wirklich sich so gut in diese, in diese Materie eingelesen hat, sehe ich zum Beispiel auch ganz äh, toll darin, dass sie auch dieses, ähm, ich sage immer, der marte blick
1: mhm. diesen
0: Marte-Mio-Blick auch so weitergeben kann.
1: Mhm.
0: Weil irgendwann betrachte ich auch mich, meine Arbeitsweise und meine Zuflinge noch nochmal anders und probiere mich auch ohne Kamera aus, indem ich auf Berührung gehe, auf Ansprache gehe und auch mal warte, also diese ganzen Elemente, die wir bei Marte Mio haben, das integriere ich dann in meinen Arbeitsalltag und gehe mit offenen Augen nochmal über den Wohnbereich.
1: Ja, schöner Ansatz, auch das tatsächlich nicht nur situativ zu machen, sondern auch wirklich für sich ja zu versuchen, in seinen Arbeitsalltag mit zu integrieren oder auch umzusetzen, auch dauerhaft dann umzusetzen. Ich glaube, es hat auch ganz viel was mit Achtsamkeit und Wahrnehmung zu tun, um auch mit sich achtsam und wahrnehmbar, auch mit dem zu Pflegenden umzugehen. Ne? Ja, richtig. Und wenn wir jetzt noch mal über Wissen und Wissensvermittlung sprechen, also da wird ja mit dem Konzept, Mate wird ja ganz viel auch Wissen vermittelt an die Auszubildenden oder auch generell neues Wissen. Worin siehst du für dich die meisten Herausforderungen oder die größten Herausforderungen, neues Wissen zu vermitteln in den Pflegeberufen?
0: allgemein neues Wissen zu vermitteln.
1: Mhm.
0: Die größte Herausforderung ist, dass Wissen jederzeit abrufbar ist. Mhm. Und wie oder warum soll ich mir denn etwas merken, wenn ich jederzeit nachlesen kann? Und die Herausforderung ist, deutlich zu machen, dass ich dieses Wissen in meinem Alltag benötige, und zwar so schnell, dass ich keine Zeit mehr habe, erstmal nachzuschauen. Und das ist eine riesige Herausforderung tatsächlich. Und
1: meinst du, das hat sich verändert durch den Einsatz vielleicht neuer Medien oder neuer Technologien oder so, auch durch die Digitalisierung an sich?
0: Ja. Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, als ich mein Examen gemacht habe, hatten wir noch mit äh, begrenzter. Ähm, Buchstabenanzahl bei den SMS. <lacht> und das heißt, ich musste immer ein Fachbuch dabei haben. Ich saß in der Bahn und habe dieses Fachbuch durchgeblättert und musste mir wirklich das Wissen wirklich einprägen. Und ich erwische mich ja selber dabei, jetzt auch mit dem Handy, wenn ich irgendwas wissen will, ach, das google ich mal schnell.
1: Mhm.
0: Ja. So, und ich bin, ich ärgere mich dann immer über mich selber, wenn ich das dann in einem anderen Kontext wieder googeln muss, weil ich es vergessen habe. Einfach weil ich jederzeit wieder darauf zurückgreifen kann.
1: Ja, also ich glaube, das wird einem erst bewusst, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt, Wissen wirklich zu vermitteln. Also auch eine Pflegewissen. Ich glaube auch die Halbwertszeit von Pflegewissen ändert sich im Moment sehr, sehr schnell, ne, dass es immer Neuerungen gibt. Ich meine, siehe den Expertenstandards mhm. oder sie die Expertenstandards da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja, also spannende Zeit, insgesamt sowohl Wissen digital zu vermitteln oder mit digitalen Technologien und dann auch nochmal zu gucken, wie vermittle ich denn überhaupt Wissen? Und vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Welche neuen oder modernen Technologien könnten dich denn beim Unterricht noch oder bei der Lehre noch unterstützen? Oder was setzt du noch ein? Ähm,
0: Also ein ganz großer Wunsch von mir wäre ja eine eigene App. Ah, Eine Lern-App tatsächlich, ja. ja. Dass man da äh, zum einen die Unterlagen, die Ausbildungsunterlagen mit integrieren könnte
1: Mhm. und
0: zum anderen auch so quizmäßig so ein paar Sachen abfragen könnte. Das wäre natürlich äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Ansonsten ähm, denke ich, dass wir auch gerade solche... ähm, Portale wie Instagram oder TikTok auch dafür verwenden können, Wissen zu vermitteln. Mhm. Dafür sollten wir aber dann auch ein bisschen mehr Werbung machen. Also sprich den Auszubildenden auch sagen, So, ihr seid auf dieser Plattform eh unterwegs, dann folgt doch mal Menschen, die auch Wissen vermitteln.
1: Wie zum Beispiel dir, ne? (lacht) Ja, jetzt der kleine Werbeblock, dein großer Werbeblock für dich. Also alle, die die den Podcast hören und nicht wissen, wer Florence Harzheim ist. Also jetzt kannst du noch kurz sagen, wo deine Profile überall zu finden sind, weil ich finde dich großartig und du vermittelst wirklich Wissen und ich finde das äh, qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Und ähm, ja, also wenn du willst, kannst du noch kurz deine, deine Profile nennen.
0: Erstmal vielen Dank für das äh, tolle Feedback. Ich gebe mir da auch wirklich sehr große Mühe. Ähm, Ja, ich heiße Frau Frau Praxisanleiter und man findet mich auf Instagram und auf TikTok. Das sind so die Hauptmedien, in denen ich unterwegs bin. Tatsächlich ist es auch so, dass ich teilweise auch unterschiedlichen Content kreiere auf den beiden Plattformen, weil ich der Meinung bin, dass man das einfach nicht eins zu eins umsetzen kann. Und ja, ich bin mal gespannt, wann ich jetzt die 5 Millionen knacke mit meinem Schulungsvideo zur Aufstehhilfe. Das war ja so mein kleiner Durchbruch auf TikTok tatsächlich. Ja,
1: Ja, spannend. Und wie setzt du denn deine eigenen Videos oder deinen eigenen, wenn du sagst, du kannst Instagram oder TikTok auch in der, in der Wissensvermittlung einsetzen, würdest du es denn machen oder setzt du es denn bereits schon ein? Ich setze es nicht ein. Es ist auch ähm,
0: aktuell so, dass tatsächlich meine eigenen Auszubildenden mir am wenigsten folgen. Ja. <lacht> Das sind eher so äh, fremde Menschen, die äh, mir dann folgen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob dann vielleicht nochmal so das Ganze was anderes ist, wenn ich dann quasi als Vorgesetzte dann da unterwegs bin, weil ich ja auch sehr viel auf Instagram in die Kamera spreche und auch in den Stories direkte Ansprachen mache und äh, auch so ein bisschen Alltag noch mit einfließen lasse. Vielleicht ist das dann für die Auszubildenden auch so, oh nee, das will ich nicht wissen, dass die jetzt abends noch zum Sport geht oder so, könnte ich natürlich auch verstehen. Also tatsächlich bekomme ich viel Rückmeldung von, in Anführungszeichen, fremden Menschen, die auch nach Tipps fragen, viel Austausch, was Praxisanleitung angeht, aber auch Ausbildung an sich das Thema, ja.
1: Also können wir festhalten, dass egal wie die digitalen Möglichkeiten oder die neuen digitalen Technologien auch in der Wissensvermittlung unterstützen können und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken sind. Richtig. Ja,
0: gerade heutzutage, wo das Handy immer in der Hand ist.
1: Ja, Ja, spannende Ansätze und vielen Dank, dass du uns einen Einblick sowohl in deine Lern- und Arbeitsaufgaben für die Expertenstandards gegeben hast, als auch jetzt für das Mio konzept und Ja, in Anbetracht der Zeit vielen lieben Dank, liebe Florence, für für den wunderbaren Austausch und den ganz fachlichen und praktischen Austausch. Und ich hoffe, wir machen noch die ein oder andere Podcast-Folge und bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, dann bedanke
0: ich mich ganz herzlich bei dir auch wieder für die Einladung. Und ich bin immer gerne dabei, wenn du sagst, komm, lass uns über irgendwas sprechen. Ich mache das sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich bin gerne auch wieder dabei.
1: Ja, dann vielen lieben Dank und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdarn.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered bei Medifox Dan.